0: Качество материала. Саунд. Что в музыке самое главное? Конечно же, саунд. Саунд – это не просто звук. Саунд – это звучание трека. Легкая музыка или вязкая, свободно ли она движется и дышится ли ей тесно. если в ней дыра, клацает ли она скорее, жужжит. Стоит ли на месте или движется. Различимы ли инструменты или все склеилось в единый липкий поток? Как поживают отдельные звуки? Как они вписаны в общую картину? Как звуки появляются, откуда они родом, как они изменяют свою форму и окраску, как они исчезают? Есть ли повторение? Что именно повторяется и не просачиваются ли при этом какие-нибудь изменения? Что находится на переднем плане, что на заднем? На что похоже все вместе? Sound – это акустическое пространство трека. Когда я говорю акустический кисель или громыхающая телега, я вовсе не издеваюсь над музыкой, а пытаюсь дать образное представление о саунде. Когда критик пишет о безумном стуке или о гитарном реве, он имеет в виду именно саунд, ведь это довольно нетривиальная задача записать гитару так, чтобы она именно ревела и звук ее плыл. Долгий и занудный разговор о музыкальных стилях на самом деле есть очень грубое обсуждение саунда именно устойчивые, то есть передающиеся по наследству характеристики саунда и образуют стиль. Но все дело в том, что современная студийная аппаратура позволяет сколь угодно тонко варьировать звучание трека. Никаких устойчивых характеристик саунда не осталось, а вместе с ним исчезли и стили. Сегодня каждый новый альбом, если он, конечно, на что-то претендует, должен обладать своим собственным характерным звучанием, то есть стилем. Раньше это требование относилось к... К мелодии и тексту песен, если какая-то песня имела старую мелодию, значит это была э, та же самая старая песня. Новая песня безусловно должна была обладать новой мелодией. Саунд же мог оставаться прежним. Сегодня, если новый альбом имеет уже хорошо известный саунд, значит перед вами старый альбом. Новые или в нем мелодии значения не имеет, еще лучше если их вообще нет, мелодии и тексты отвлекают от звучания. Именно в этом беда по поп и рок музыки Фиксация на мелодиях привела к тому, что звучание музыки не менялось десятилетиями. Rolling Stones напахали целую кучу замечательных мелодий и текстов к ним, но ни разу не смогли придумать хоть сколько-нибудь интересное звучание своей музыки. И не они одни. Конечно, далеко не каждый электронный альбом демонстрирует любопытный оригинальный саунд. 90% того, что продается под вывесками техно, хаос, электро, хип-хоп, индустриал, транс, хардкор, эмбиент, даб, драм и бейс, ноист, хоп хоп экспериментальная музыка, изи-листинг – это безусловная дрянь. Но 90% любой музыки, будь то поп, рок, джаз, фольклор или пресловутая классика – это тоже откровенный мусор и бесконечное повторение пройденного. Sound vs Sound Quality Интересный Sound — это принципиально иная вещь, чем высокое качество записи. Sound — это характер записи, своеобразие, своеобразие записи, вкус записи — вещь, которую нельзя измерить линейкой — хуже, лучше, качественнее, некачественнее. Изрядно мифилогизированный высокий западный стандарт качества студийной звукозаписи предполагает именно достижение очевидного совершенства — записать, скажем, гитару так, что лучше не бывает. Правдиво, объемно, наполнено, как живую. То есть, качество записи измеряется ее расстоянием до естественного звучания того или иного музыкального инструмента. Поэтому искажение воспринимается как легко избегаемые дефекты. А с точки зрения саунд-эстетики, искажение – столь же пол- полноправный рабочий материал музыканта, как и существующий лишь в идеале чистый звук. У полированного мрамора и у бетонной стены поверхность разного качества – это... Разные материалы, но нельзя полагать, что полированный мрамор это более качественная поверхность, чем асфальт, дерево, рубероид, наждачная бумага, стальная плита. То, что саунд может быть тонким, сложным, многослойным, но ни в коем случае не более качественным, это один из уроков трип-хоп эпохи, утвердивший новое отношение к звукозаписи. Стремление записать все инструменты с максимально возможным качеством приводит к катастрофе во время микширования. Между звуками отдельных инструментов не возникает пластических связей. Отдельные компоненты звуковой картины начинают восприниматься как герои аудиоблокбастера. Гитара, барабаны, клавиши, певица, флейта. Это действующие персонажи комикса. Не характер, а знаки. Мой преподаватель рисунка Александр Юликов говорил, «Для каждого предмета на лице человека есть название – но, нос, рот, глаз. Наимный художник рисует то, что ви... не то, что видит, а то, что знает, то, для чего есть название на языке». Два знака для глаза, знак для носа, знак для рта. А, скажем, для участков лица между верхней губой и носом нет слова. Поэтому и рисовать там как бы нечего. Там остается белый лист бумаги. А грамотный художник видит не только предметы, но и пространство между ними. Их внутреннюю пластику и взаимодействие. Глаз, скажем, косит влево, нос загибается вправо. В акустической сфере та же самая ситуация, как есть тысячи способов нарисовать глаз, так есть тысячи способов записать гитару. Правильно неправильно записанные гитары – это детский лепит. Критерием может быть только художественная оправданность. Глаз, нарисованный Пикассо, не похож на глаз, нарисованный Делакруа или Дали. Но каждый из них обладает собственным характером. Изображений глаза много, а знак глаза один. Скажем, овал с точкой или акустический знак гитары. Непластическая Назывно-символистское отношение к музыке моментально слышится. Мелодия плюс ритм плюс инструменты плюс голос. Гитара звучит просто как гитара, женское пение как женское пение, клавишные как клавишные. Барабаны как барабаны. Все это чушь. Наивное искусство в лучшем случае. А при записи в профессиональной западной студии оно дорастает до гигантских размеров китча. кетра Откуда взяли стиль электронной музыки, все ее разновидности? Это гибриды, результаты многократного скрещивания. Чего с чем? Всего совсем. Но дело далеко не ограничивается перекрестным скрещиванием. Надо еще учитывать и две прямо противоположные тенденции, свойственные любому творческому процессу. Первая — ретро-тенденция. Она же так называемое возвращение к корням. Имеется в виду отбрасывание всего вторичного и наносного, то есть ложного и неистинного, и возрождение стиля, существовавшего в самом начале долгого пути развития. Даже если возвращаться к корням вздумает именно тот, кто много лет назад у этих корней собственно и находился, то рассчитывать на успех предприятия все равно не приходится. В любом случае, тут важно отметить принципиальный взгляд назад, в давно прошедшие времена, когда помыслы были чище, музыканты талантливее, трава зеленее, девушки краше. Экспериментально-футуристическая тенденция. Второе. Это, как ни трудно догадаться, взгляд вперед. В этом случае музыкант должен объяснить, что стоять на месте нельзя. Искусство должно постоянно обновляться. Только эксперимент имеет право на существование. Художник всегда ищет новые пути и тому подобное. Впрочем, коварная эта вещь, экспериментально-футуристическая тенденция. Принимать ее за чистую монету ни в коем случае нельзя. Ее постоянно поминают музыканты, и разумеется, их желание не тотаться на месте можно лишь приветствовать. Но как только это желание начинает выражаться в каких-то конкретных и всем понятных словах, сразу начинается обман и подмена понятий. Ведь специальные термины – это рекламные слоганы, приманка для потребителя. В лучшем случае это нечто вроде торговых марок, экспериментальная и абстрактная электроника. Это такие же рекламные тусловочные обозначения, как и все прочее. Наивно думать, что в экспериментальной электронике кто-то с чем-то экспериментирует, а в абстрактной чего-то абстрагируется. Скажем, драм бейс начинают называть экспериментальным и абстрактным, когда из музыки исчезают мелодии и опознаваемые музыкальные инструменты, струнные или клавишные, и все вместе становится не совсем пригодным для танцев. Со словом «футуристический» ситуация еще сложнее. Или, если хотите, смешнее. Дело в том, что музыка, которую называют футуристической, обращена вовсе не в будущее, как можно было бы ожидать, а в прошлое. Именно поэтому в обиход вошел милый термин «ретро-футуризм». Имеется в виду вот что. В конце 60-х, начале 70-х непростая и зараженная хиппизмом поп-музыка томилась по эротически и наркотически окрашенному космическому будущему. Особенно пострадали от этих надежд фанк, джаз-рок и психоделический рок, в начале 70-х искренне делавшие музыку будущего, музыку для будущего, музыку из будущего. Прошли годы, будущее постепенно наступило. И космический фанк, то есть лихуй и слегка развязанный барабанный стук, плюс завывающий мук синтезатор и лающие, как инопланетные собаки, духовые, все это можно обнаружить на пластинках Майлса Дэвиса или Сан Ра, уходил в прошлое, и сегодня, под устремлением в будущее, будущее, парадоксальным образом имеется в виду устремление в то будущее, каким оно было 30 лет назад, так сказать, в будущее 30-летней давности. Что я хочу всем этим сказать? Первое. Экспериментально-футуристическая тенденция – это то же самое возвращение к корням. Второе. Если в музыкальной прессе поминают эксперименты и футуризм, то, скорее всего, Речь идет о безинициативной и неоригинальной ретро-халтуре. И третье. Все слова имеют несколько смыслов, в том числе и прямо противоположенный ожидаемому. Ретро. Современная эпоха – эпоха тотального ретро. При этом ретро – это вовсе не воспоминание. Никакой памяти у массовой культуры нет, как нет памяти и у магазинного прилавка или музейной стены. Для ретро принципиально важен эффект контраста. Собственно, контрастов два. Первое. Контраст между ретро-объектом и нейтрально-современным контекстом. То есть, московский храм Христа Спасителя, стоящий посреди современной застройки. Это, так сказать, контраст внешний. Второе. Контраст внутренний. Контраст между внешним видом ретро-объекта и его вполне современным внутренним устройством. Храм Христа Спасителя выглядит... Как старый, но при этом построен он из железобетона с применением современной технологии. Иными словами, и вокруг этого здания царит современность. И у него под кожей тоже. Оно лишь сохраняет видимость чего-то старого. Но даже эта видимость подозрительна. Ведь храм с Христа Спасителя явно производит впечатление чего-то нового, свежего, а вовсе не старого. Никакой сентиментальной руиной он не является. Он не бывший, он сегодняшний. Очень важно и то, что никто из наших современников его не видел раньше. То есть никто не может призвать нас к совести, раньше этот храм выглядел иначе и имел совсем другой смысл. Современная эпоха – это эпоха возвращения к утраченному оригиналу, который, однако, никогда не существовал в том виде, который синтезируется сегодня. Ретро – это фальсифицированное прошлое. Гибридизация Цемплирование дало массовой культуре потрясающую возможность перманентного самоцитирования. Собственно, культура всегда занимается самоцитированием, но никогда раньше это не было делом, доступным буквально каждому. Сегодня оно фактически превратилось в народный промысел. Надо понимать, что развитие идет одновременно во все стороны. Музыкант пересекает границы между стилями, при этом не забывает бережно возвращаться к корням и в то же время бесстрашно движется вперед. За последние 10 лет интенсивного развития электронно-танцевальной музыки эта тактика привела к тому, что каждый стиль, каждая акустическая идея были объединены и спарены со всеми другими. И к тому же далеко не один раз. К сожалению, несмотря на все разговоры об открытых границах и о свободном взгляде, На вещи, подавляющее большинство электромузыкальной продукции, обитает в крайне узких стилистических рамках, для которых часто даже не существует названий. Продюсеры ориентируются на какую-то конкретную фирму грамзаписи. Поэтому, кстати, название фирмы, скажем, World Sound или Basic Channel, это куда более внятная стилистическая характеристика, чем такие конструкции, как Hip-Hop Dab или Minimal Dab Techno. На конкретного диджея. На какой-то конкретный клуб, на модную известную тусовку, на музыкальный журнал и какого-нибудь конкретного критика. И если для кого-то, на кого ты ориентируешь свой продукт, сухой бас это анкул, а эхо неприлично, а вокал не должен отсутствовать, но и не должен быть длиннее пары слов, то тебе приходится все это учитывать. Все это приводит к тому, что по прошествии пары лет или перенесении музыки, созданной для какого-то специфического клуба, скажем, Лондона или Кельна, в какую-то новую среду, становится просто непонятно, почему надо было так себе мучить и записывать такую явно нежизнеспособную и чудовищно однообразную странность. В 90-х была выпущена на компакт-дисках практически вся существующая музыка. Вся она стала одинаково доступна. Несмотря на открытость гигантского музыкального архива цивилизации, используется далеко не все. У электронной музыки есть явные предпочтения. Некоторые звуки и ритмы воспроизводятся в сотнях треках, некоторые почему-то вовсе отсутствуют. Многообразие специальных терминов и обозначаемых ими стилей можно рассматривать с трех точек зрения. Во-первых, это исторический взгляд. Стили последовательно сменяют друг друга. Из диска вылупился хаос, из него эсад хаос, тот был сменен детройтским техно, которое от плохой жизни дошло до хардкора. Созерцая эту историческую последовательность, можно попытаться углядеть внутреннюю логику развития, но, возможно, и другой взгляд на вещи. В структурализме он называется синхронной перспективой. Все стили существуют одновременно. В этом случае диск вовсе не предшествует логически хардкору. Неважно, кто от кого произошел и почему. В магазине компакт-диски все равно стоят рядом. А важно то, чем отличаются различные стили друг от друга с сегодняшней точки зрения. Скажем, диска записывалась живыми музыкантами и профессиональными продюсерами, а хардкор чисто электронный продукт, изготовленный дилетантами-одиночками. Но эта ситуация, все стили существуют одновременно на одном столе. Друг друга поедают, мимикрируют, спариваются и плодятся. С течением времени привела к такому положению дел, при котором стили всплыли в качестве элементов звучания каждого отдельного трека. Что вообще говоря, естественно. Дети наследуют хромосомы родителей. Поэтому третий взгляд на многообразие музыкальных терминов таков. Каждый из терминов как-то характеризует акустическую особенность какого-то фрагмента какого-то трека. Скажем, вступление – это ambient. Появляющееся синтезаторное жужжание и булькание явно относятся к хаосу, но делать какие-то выводы рано. Вступивший бас явно выдает свое даб происхождение, при этом этот бас безжалостно искажен, а это явный след индастриала. Жужжание начинает захлебываться, что неудивительно, ведь его пропустили через эхоэффект, это нормально для регги. Но результат спотыкающийся и перегруженный, перегруженный рев явно напоминает хардкор или даже ноиз, если соответствующая ручка вывернута вправо до упора. Таким образом, тонкости стилистических различий часто сводятся к положению ручек на приборах, искажающих звук. Это совершенно нормальная ситуация. Практически в каждом треке содержатся в той или иной пропорции все возможные стили. Поэтому все эти стили следует воспринимать как составные элементы звучания трека, как кирпичи, из которых он сделан. Музыканты, подвязающиеся в сфере электронной музыки, имеют очень специфически устроенные уши, которые некоторые вещи они, кажется, просто не слышат, а к некоторым относятся необычайно придирчиво. Изготовление электронной музыки – это работа над нюансами, причем в стилистически ограниченных рамках. Поэтому электронная музыка звучит довольно однообразно и развивается невыносимо медленно. Иными словами, эйфорическая песня во славу саунда реальное положение дел не отражает. Drum'n'Bass или дамп-темп настолько же стандартны, как и продукция Роллингстоунс, И точно так же не меняются годами. А к нюансам аранжировок и положениям ручек на своих студийных приборов и рук динозавра крайне небезразличны. Возник шокирующий многих эффект. На громпластинках 20-летней и более давности можно услышать пассажи, звучащие абсолютно как современная музыка. Услышав тех на середины 90-х, на, скажем, электротреке 80-го года, Начинаешь подозревать, что под выражением «долгий путь развития электронной музыки» имеется в виду нечто парадоксальное. Современная музыка постоянно обновляется и изменяется, но путь этого обновления пролегает среди гор и равнин старой музыки. Развитие как гибридизация – это совершенно иной прогресс, чем развитие как поиск абсолютно нового и никогда ранее не бывшего. Сегодня возможностей стало куда больше, чем раньше. Возрастое и количество энтузиастов, ищущих новое, а революционных записей практически не прибавляется. Новым явлением, типичным для 90-х годов, явилась необычайная дифференцированность поп-музыки. Существует масса различных и непохожих друг на друга поп-музык. Собственно, в области математики или, скажем, медицины, не поддающиеся обозрению разнообразия и узкая специализация никого не удивляют, но узкая специализация поп-музыкальных тенденций вызывает недоумение. В этой ситуации че бы то ни было новый альбом перестает восприниматься как нечто принципиально новое, как своего рода откровение. Когда физика была единой, в ней кипели страсти и иногда случались с революцией, то есть менялся взгляд на устройство мироздания. Когда физик стало много, то и революции перестали носить всеобъемлющий характер. И мало кого теперь интересуют. То же самое теперь происходит и в музыке. Последние 10 лет это эпоха саунда. Звучание музыки вышло на передний план, все остальное практически утратило значение. Эту проблему можно сформулировать в виде такого вопроса. Что было важнее для феномена диска? Специфическое применение тарелок в оффбите или фигура вышибала при входе на дискотеку? В 70-х и 80-х правильным ответом было бы, разумеется, вышибало. Правильный ответ в 90-х – ритм рисунок. Очевидно, что в 70-х фигура охранника носила принципиальное, прямо-таки символическое значение стража-порога, отделителя чистых от нечистых. В дискотеке пускали далеко не всех желающих. Пространство дискотеки радикально отличалось от пространства обыденной жизни. Дискотека – это место, где посетитель, посетитель превращается в нечто совсем иное, надевает волшебную маску, становится частью субкультуры актерам эротически окрашенного и экстатически двигающегося театра андеграунда. Именно это и было важно, а вовсе не специфический ритмический узор. То же самое относилось и к панку, и к индустриалу. Они не были стилями музыки, стилизованным акустическим дизайном. Но с появлением техно ситуация радикально изменилась. В первой 90 90-х исчезли молодежные субкультуры, Скажем, техно абсорбировало себя все до того, находившееся друг от друга бесконечно далеко. Внешние знаки отличия субкультур, все стили одежды. Афикс Твин носит длинные волосы, как хиппи, а Вест Бам бре череп, как скинхед. На Лов Лав Перет в Берлине можно было наблюдать невероятные гибриды. Нельзя полагать, что именно техно отменило дресс-код, код внешнего вида. Но появившаяся возможность утилизации старых стилей одежды, раньше являвшихся специфическими атрибутами той или иной субкультуры, как раз и говорит об исчезновении этих гру и об обесмысливании их кода одежды. Утилизовать можно только то, что уже давно валяется без дела, никому не нужно и уже никакой опасности ни для кого не представляет. Субкультура связана с идеей противостояния. С несогласием с существующим положением дел. Похоже, в 90-е молодежь стала совсем согласна. Поп-культура много десятилетий эксплуатирует идею бунта. Сама по себе она, однако, не бунтует, она лишь символизирует бунт, осуществляет его маркетинг, то есть создает матрицы для самоидентификации и самоотграничения от других. Потребители поп-культур раньше искренне полагали, что бунтуют. Теперь с этим покончено. Музыка больше не пробуждает совесть, не обжигает шокирующие истины, не побуждает к действию. Она является не более чем саундтреком для стиля жизни. Это выражение журналистки штамп 90-х. Сейчас уже невозможно внятно, интересно и нелживо ответить на вопросы, что выражает эта музыка, каков ее месседж, кто вообще за ней стоит. Скажем, когда Вольфганг Фокт на альбоме Зао Берберг 1997 год своего ambient проекта ГЭС сэмплировал струнные партии из опер Вагнера, это обстоятельство обсуждалось как небывалая сенсация. Был вынесен крайне неодобрительный при- вердикт. Музыкант явно нарушил правила игры. При этом распознать именно Вагнера в звенящем монотонном ш- гуле, шуме деревьев и толчках баса было не очень просто. Музыка звучала вполне техноидно. В любом случае, сэмплированные пассажи из Вагнера и Шенберга звучали совершенно одинаково. Почему же возник скандал? Оказывается, сэмплировав Вагнера, Вольфган подчеркнул немецкое происхождение техно, обратился к традиционным немецким романтическим ценностям, к теме сказочного немецкого леса, то есть фактически признавался в шовинизме. Конечно, это бред, но показательно, что месседж музыки извлекался именно из ее звучания. Аналогичный пример. Тезис. Минимал техно – это эстетика нового финансового рынка. Почему? hard Эллерс. Оч, Марс, лейбл, риторнел. Излюбленные в современном техно щелчки, треск, хруск, хруст – это звук денег. Звук кассы. Это звук нажатой клавиши на клавиатуре компьютера. Это звук отданной команды. Таким образом, оказывается, что минимал техно Ворганга Фокта это одновременный немецкий великодержавный шовинизм и холодный расчет биржевых спекулянтов. Даже агрессивно-быстрая и шумная музыка далеко не всегда предполагает позицию протеста. Но можно взять какой-нибудь очевидный пример музыки протеста 90-х. Вот, скажем, Ману Чау, «Орфей антиглобализма». Идеологическая позиция музыканта – много раз была разжевана средствами массы информации. Сомнений в адекватности интерпретации месседжа нет. Но ухо 90-х все равно обнаруживает, что Моно Чао это ловко сделанный, при том довольно легкомысленный сонграйтерский поп. По саунду, явно ориентирующийся, скажем, на коллажи последних Битлз. Все это и Моно Чао, и сонграйтерский поп, и Битлз потребляют нео-хиппи. Их, впрочем, называют Бобо, буржуазная богема. Ведь это сугубо глобалисти... глоб... глобалистская публика. Манучао и Буеновиста Сошел Клаб – это музыканты синглс то есть не связанные с семейными узами, красивых, хорошо зарабатывающих, сдержанно одетых, не очень спортивных, но зато понимающих вкус тосканского вина молодых людей в возрасте около 30 лет и женщин. То же самое относится и к Портишит, хотя музыка Портишит сама по себе – это песни провинциального шизофреника. Если стоять на позиции поиска субкультур, то надо быть без всякого удовольствия заметить, что и Ману Чау, и Портишит – это музыка той аудитории, для которой пишут лайфстайл журналы Космополит... – Космополитен, Элле и тому подобное. Какой тут может быть месседж? Какая такая шизофрения? Кроме нео-япи, существует еще две довольно аморфные социальные группы – трэш-публика и студенты. Обитатели городских окраин слушают развеселое техно – MTV-шный хип-хоп, свой родной поп. Сознание тинейджеров оккупировано бой- boy- и гелл-группами. Студенты покупают нечто более претенциозное, новые тенденции, будь то радиохит, драм или минимал или минималтехно. Сегодня всем надо слушать электронику. В 90-х был широко распространенный тезис, что место исчезнувшего андеграунда заняла клубная культура, клаб-калча. Имелась в виду система ценностей: музыка, шмотки, жаргон, наркотики и манера поведения, принятая в танцевальных клубах крупных городов, скажем, Лондона или Берлина. Эти самые, самые клубные культуры и пространство клуба были нещадно мифологизированы. Но поход в клуб никакого ритуального значения уже давно не имеет. В модном cool клубе те же самые вежливые, ироничные и дистантные неуяпи и недояппи, как и везде, они точно так же держатся и выглядят, как у себя в офисе, в любом кафе или, скажем, в очереди в кассу в супермаркете. Никакой особости в клубной атмосфере нет. Нет ничего и такого, чтобы бы отсутствовало за пределами клуба. И есть подозрение, что и раньше дела обстояли точно таким же образом. Панки в конце 70-х были резко настроены против диска именно потому, что дискотеки стали мейнстримом. Более того, местом, где мейнстрим гуще всего. То есть дискотека была вовсе не местом, где концентрировалась субкультура, а увеличительным стеклом, наведенным на самый гнусный мейнстрим. Нью-джаз. Оркестр – это интересная затея, и к тому же с богатой традицией. Очевидно, что оркестр – это коллектив индивидумов, и общий звук – это результат сложения их усилий. Но одновременно мы слышим оркестр как единое целое, есть даже... Такой штамп, дыхание оркестра. Имеется в виду, что оркестр это единый организм. В этом парадоксе и заключен, мне кажется, секрет притягательности оркестровой музыки. Ну и, конечно, дело еще в объемности, насыщенности, даже избыточности звука оркестра. Оркестр делает большой звук, много звука. Именно оркестровая музыка вызывает ассоциацию с пространством, с архитектурой. Звук оркестра является своего рода моделью мироздания. Гармония оркестра отражает гармонию сфер, ну не напрямую, конечно, отражает, и не в том смысле, что скрипачи и тромбонисты видят третьим глазом симфонию гармонию сфер и тут же переводят ее в звук своих инструментов. Да было бы прекрасно, но это, к сожалению, не так. Я думаю, я не очень сильно погрешу против истины, когда заявлю, что каждая культура формирует всего один тип оркестра, один тип оркестрового саунда. Этот саунд дает слушателю возможность своими ушами убедиться, как прекрасна картина его цивилизации, как прекрасна гармония мироздания. Каждый раз слушатель полагает, что воспринимает именно гармонию мироздания в целом, так сказать, окунается в стихию вселенского счастья. Но на самом деле такого рода переживания возможны только в рамках той или иной культурной традиции. То есть всемирная гармония нью-йоркского джазового биг-бенда это совсем не то же самое, что космическая гармония западноевропейского симфонического оркестра. И уж совсем не то же самое, что буддийская гармония индонезийского гамелана. У разных цивилизаций разные представления об устройстве космоса. Тут можно сделать маленькое замечание, что не только парадный саунд больших оркестров можно рассматривать как модель мироздания, даже саунд гнусные вторичные попсы тоже обладает претензией на избыточность и самодостаточность. И разумеется, на соответствие гармонии сфер и миру чувств. И анализируя этот саунд, тоже можно было бы сделать далеко идущие выводы о мировосприятии тех, кто его производит и потребляет. Нью-джаз и вообще пресловутый британский клубный саунд, басовитый, лохматый и попрягучий, зашел уже очень далеко в деле имитации звука живых инструментов и неуловимой джазово окрашенной атмосферы. На первый взгляд все звуки исключительно акустические. Бас никакого отношения к синтетике не имеет. Тарелки оголдело металлические и глуховато записанные, как и полагается на записях больших джазовых оркестров, Клавиши явно электрического происхождения, как и полагается в фанк-джазе. Слушая эту музыку, я все чаще с ужасом понимаю, что мои любимые обижалки типа хаус-трек, собранные из звуков акустических инструментов, действительности, вообще говоря, уже не соответствуют. В принципе, не очень понятно, за что эту музыку можно не любить. Ведь она именно то, к чему так стремилась клубная культура много лет. В ней есть безусловный грув. На большой громкости она заводит слушателей. Тупой, монотонной она не воспринимается. Никакого выдуманного врагами человечества минимализма в ней нет. Она звучит вполне натурально. Чтобы взлететь над полом, вам нужно легкое безумие? Пожалуйста. Органные соло-партии взвизгивают вполне иррационально. Маниакальности тоже хватает. Завтрашний день наконец наступил. Забудь все, радуйся и двигай ребрами. Патолого-анатом же, у которого позвоночник не гнется и лицо не улыбается, скажет вот что. Мы имеем дело с очень странным явлением. Исполнение желания – опасная штука. Эта музыка кажется сыгранной вживую, но это муляж. Живой барабанщик, который колотит по тарелке, через пять минут устает, он вообще часто промахивается. А момент экстаза, когда оркестр идет в разнос, не может быть долгим. А тут 5-7 минут, и хоть бы хны. Могли бы и дальше в таком духе. Каждый трек нью-джаза – это момент оркестрового экстаза, высшая точка целого длинного концерта. Это момент длится и длится и длится, и все никак не кончается. Я не раз злоупотреблял такого рода сравнением. Современная сэмплерная музыка – это увеличенный под микроскопом мелкий фрагмент старой живой музыки. Я опять хочу употребить этой метафорой. Раньше это самое увеличение предполагало просто копирование старой музыки и вклеивание выдранных из нее фрагментов на задний план банального хаоса или брейкбита. Теперь теперь мы имеем дело с убедительным новоделом. Собран целый оркестр. Атмосфера восстановлена крайне правдоподобно. Но это по-прежнему зависание на одном единственном убойном моменте. Музыка извивается, как безумная басовитая каракатица, но она по-прежнему статична, она застыла в точке энергетического максимума. Реальный биг бенд звучит не так. Не так напористо, не так плотно, не так самоуверенно. Впрочем, мне кажется, что мастера соул биг бендов, так скажем, Квинси Джонс, имели в виду именно нечто подобное. Так что, вполне возможно, Такого сорта музыка – это реализация не только мечты британской клубной культуры, но и вообще всей соул- и фанк-традиции. И последний вопрос. Почему это фиктивный оркестр? Дело не только в том, что что нью-джаз, как правило, продукция одного человека. В реальном оркестре много воздуха, инструменты в нем просторно. Наверное, это соответствует тому обстоятельству, что небесные сферы, они же универсальные метафизические сущности – Гармонию, которых отражает оркестр, находится на некотором расстоянии друг от друга. Биг Бенд, с которым мы имеем дело, это акустический супермаркет, все полки которого плотно забиты яркими коробками с вкусными и питательными товарами. В середине 90-х на этих полках стояли консервы. Теперь настоящие помидоры, выращенные в теплице. Sound versus music. Музыка утратила связь с контркультурой, деидеологизировалась, идеологизировалась стала свободной и абстрактной, превратилась в саунд. Можно надеяться, что освобождение пошло ей на пользу? Нет. Ориентация на саунд, то есть на моментальное акустическое состояние трека, ликвидирует внутреннюю логику развития музыки, фактически убивает ее, превращает в пучок нелетающей соломы. Это вечная проблема электроники. Музыканты, вооруженные сэмплером, то есть мощной копировальной машиной, обнаруживают, что что-то они скопировать все-таки не в состоянии. И это что-то становится главной проблемой и идеалом современной танцевальной музыки. Это самое некопируемое что-то в данном случае следует понимать как жизнь. Понятно, что скопировать дрожащий гитарный аккорд из регги Ли Крэч может любой желающий. Но чтобы построить собственный трек, обладающий парадоксальной логикой, одного звука аккорда мало. Нужны бескомпромиссность, фантазия, видение, экзальтация, безумие, ли, скретч, То есть проблема не столько в качестве акустического материала, сколько человеческого. Do it yourself. Электроника это панк сегодня. Это еще один весьма распространенный штамп. Имеется в виду вовсе не гитарный саунд и агрессивный нигилизм, которых, разумеется, в электронике нет, а скорее подход «сделай сам». Чтобы тебе не пришло в голову, ты сумеешь это реализовать методом проб и ошибок. У тебя получится не хуже, чем у всех остальных. Самодеятельность дилетантов можно только приветствовать, тем более, что в современной электронной музыке границы между профессионалами и дилетантами довольно зыбкие. Большинство классиков в прошлом именно самоучки. Но возникает интересный вопрос. Чему именно учатся самоучки? И у кого? Очевидно, что учатся они у предыдущего поколения самоуча, к тому, что это предыдущее поколение уже худо-бедно умеет делать. Проблема дилетантов не в том, что они чего-то не умеют делать своими руками, а в том, что они не способны оценить, заслуживает ли это дело того, чтобы его вообще делать. Глубоко убежден в том, что музыкант должен пытаться критически оценивать свои намерения и результат своего труда. То есть не столько делай сам, сколько критикуй сам. Нельзя сказать, что у электрончиков получается никуда не годная музыка. она это вполне обычная, сносная, очень часто никуда не годится их взгляд на музыку. Как же надоела продукция робких и застенчивых юношей, даже не подозревающих, что где-то, далеко-далеко, есть простора, на которых легко и свободно дышится. Ну а мы живем в бабушкином сундучке с иголками, нитками и кнопками. В своей книге гитарных транскрипций, вышедшей в 1978 году, Джон Фэй писал «Типичный представитель среднего класса, берущийся за исполнение фолк-музыки, заставляет свою гитару звучать как метроном, без изменения тембра, без перкуссивных элементов, без контраста громких и мягких тонов. Он дружелюбный тип, ему все нравится, он много и охотно улыбается, он хочет, чтобы вы его полюбили. Пошел он к черту». Официант, можно мне кружечку какао? Какая какао. Пожалуй, я сегодня возьму. Да, спасибо. Спасибо. Я буду ждать за столики. Тогда ты не со свой какао. Какао, сейчас. Каждый свой какао. Я хочу попить. А кокао. Кокао. Какао. Какао. кокао. Кокао. Какао. 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 Кокао. Горячая какао. А вы попробуйте какао. Ой, какое оно горячее, унесите. Унесите горячее какао. Остудите мне. Какао, оно слишком горячее, я не могу его пить. Какао. Горячее, какао, 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 какао. Горячая, какао. Да пейте, пейте какао. Горячая какао. Горячая какао. Какао, какао. Какао. Помню, мама мне в детстве какао готовила. И комочки оставались, они всплывали, но чтобы ложечки доставать. А бывал останешь утром. И вот как-то, знаете, вот, ну не кофе вот, не, не чай вот не, не прет. Вот тут вот, кружка, тогда наваришь. Ну вот как-то хорошо очень. Какао. Горя какао, 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 какао. Принесите мне какао. Какао. как-ао. А сейчас. вот пейте какао. Сейчас. 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 Пожалуйста, вот ваш какао. Сейчас. 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 Пожалуйста, сейчас. Вот ваш какао. Сейчас. 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 <gracias> Сейчас будет, какао, сейчас, будет какао, сейчас, будет какао, сейчас будет какао, сейчас будет какао, сейчас будет какао, сейчас будет какао, какао, какао сейчас она будет. Ждите, мы вот, принесем, и вы будете пить горячее. Какао, напиток индейцев Южной Америки. Издревле его пили. И пью посидим. Какао. Какао! 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 1, 2, 3, 4. 5, Какао, 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 Попробуйте. какао, какао, попробуйте. Ну, попробуйте какао, Дети, Какао. Какао. стол Какао. 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 Их покупают в основном все, 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 все Все! Все! без исключения. Gå med. Egentligen du var som man kommer från någon där